0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Was glaubt ihr, welche Farbe meine Socken heute Morgen haben? Hellblau, Hellblau ja, ich zeige euch mal. Hey. Das sind die hier, mal. Genau, also die Socken die wir letzten Sonntag beim Visionssonntag verteilt haben. Was da genau dahinter steckt, wenn ihr das nicht wisst, könnt ihr einfach mal rumfragen. Nachher, wenn ihr euch zu einem Kaffee unterhaltet, was hat's mit den Socken auf sich? Wir haben in der letzten Predigt festgestellt, dass in der Aufforderung von Jesus an Petrus kommt Volk mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen, dass da unglaublich viel drinsteckt und das in einem, in einem wunderbaren Kontext, in einer wunderbaren, größeren Geschichte eingebettet ist. Jesus sagt hier sinngemäß, ich bin überzeugt, dass du genau so leben kannst wie ich. Ich bin davon überzeugt, dass du genau so leben kannst wie ich. Also lass uns zusammengehen und lass, gib mir die Möglichkeit, alles von mir, in dich hinein zu gießen. Jesus sagte außerdem zum Petrus, finden wir im Lukas, du brauchst dich nicht zu fürchten, von jetzt an wirst du, nicht ich mehr, sondern du, oder du auch, Menschenfischer sein. Weißt du, Petrus, bisher hast du nur zugeschaut, aber das ist jetzt vorbei. Vertraue mir und handle nach meinem Wort. Mache mit, sei dabei. Setz all das ein, was ich dir gegeben habe. Leben, lebe das Leben, zu dem du bestimmt bist. Go for it, Petrus. Go for it. Und das ist das Jahresmotto auch für uns als Gemeinde in diesem Jahr. Und für alle, die in diesen Momenten stecken, diese Momente unseres Lebens, sei es in der Familie, in der Nachbarschaft, auf dem Arbeitsplatz, Platz, wo wir in dieser, wo wir diese Spannung verspüren und diese Frage in uns hochkommt: Soll ich oder soll ich nicht? Soll ich oder soll ich nicht? Genau in diesen Momenten der Spannung, da mögen dich diese Socken, die du hast, die du an hast oder im Schrank findest oder wo auch immer du sie platziert hast, die mögen dich daran erinnern. Und noch viel mehr möge dich natürlich der Heilige Geist daran erinnern, in dieser, in diesem Jahr zu sagen, go for it, ich mach's, ich mach's, ich lauf, ich lasse mich drauf ein, auch wenn es, wenn ich einen Schritt gehen muss, eine Überwindung, das kostet hier was zu tun. Und das Schöne ist, dass wir es nicht aus unserer eigenen Kraft machen müssen, sondern wir dürfen in der Überzeugung leben, dass Jesus uns, so wie es Petrus sagt, dass Jesus uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt hat, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. Was für eine geniale Zusage am Ende des Lebens von Petrus. Für uns. Also go for it. Go for it. Jesus hat dir alles geschenkt, was du zu diesem Leben brauchst. Und während du gehst, erlebe im Gehen, wie dein Vertrauen in Jesus wächst. Du seinen Plan immer mehr entdeckst und an Reife und Weisheit zunimmst. Wisst ihr, im Gehen passiert das, was hier vorne steht. Wir lernen ihn kennen. Wir sind mit anderen Menschen unterwegs und wir gestalten unsere Welt. Und das ist das, was ich mir für dich und für mich Wünsche. Go for it, das wird uns übrigens morgen auch eine Zeit lang bei unserem Herzschlagabend beschäftigen, der morgen Abend um 19.30 Uhr im Weitwinkel ist. Es ist ein Abend, wo wir als Partner alle, die sagen, ich möchte diese Vision umsetzen und ich stehe da dahinter. Wir treffen uns morgen Abend und wird es auch Thema sein. Es wäre natürlich toll, wenn möglichst alle von euch da sein könnten. Dieser Visionssonntag war eingebettet in Neustart. Neustart ist die Predigtserie, mit der wir uns am Anfang des Jahres beschäftigen. Und die Idee dahinter, hinter Neustart, ist, den Beginn des, Neues, des neuen Jahres wie den Neustart bei einem Computer zu nutzen. um mit dem richtigen Betriebssystem welches unser Denken, unser Herz, unser Handeln bestimmt, in diesem neuen Jahr hochzufahren. Also mit dem richtigen Betriebssystem hochzufahren. Und deshalb haben wir am allerersten Gottesdienst begonnen mit Jesus im Fokus, weil er selber und unsere Identität in ihm, das ist unser Betriebssystem, von dem aus wir leben und von dem wir unsere Programme und Fenster analog wie bei einem Computer, öffnen wollen. Die drei Predigen, die jetzt einschließlich der heutigen noch kommen, die sollen sehr praktisch werden am Beginn des Jahres. Und deshalb möchte ich mit folgender Frage beginnen. Mit wem möchtest du in diesem Jahr Zeit verbringen? Ist mir klar. Mit wem möchtest du in diesem Jahr Zeit verbringen? Oder anders gefragt, hast du dich schon mal selber gefragt? Hast du dich schon mal gefragt, wer die Menschen sind, mit denen Gott dir in diesem Jahr eine besondere Beziehung schenken möchte? Welche sind die Menschen in deinem Leben, mit denen Gott dir eine besondere Beziehung schenken möchte? Wisst ihr, mit Jesus im Fokus war die erste Predigt. Go for it. Das ist nur nur mit Menschen und in Beziehung möglich. Nur mit Menschen und Beziehung möglich. Und das Schöne ist, dass das Leben mit Gott, das schließt Menschen und Beziehungen mit ein. Das geht gar nicht ohne Menschen. Inklusive aller Spannungen und Herausforderungen, Natürlich trotz der wunderbaren Momente, die wir auch mit Menschen haben, aber es ist nicht immer nur wunderbar, tatsächlich. Das Schöne ist, wenn es um Menschen und Beziehungen geht, ist, dass wir in der Regel, ich weiß, das trifft nicht für alles zu, aber in der Regel können wir uns entscheiden, mit wem wir Zeit verbringen. So wie das Jesus selbst getan hat. Wisst ihr, Jesus diente den Massen, den Menschenmassen aber goss sein Leben nur in wenige. Und wisst ihr, wie Jesus seine Jünger ausgewählt hat? Was denkt ihr, wie hat Jesus seine Jünger ausgewählt? Irgendwelche Ideen, Aussehen, Körpergewicht, EQ, Eko, Geld, <lacht> Vertrauen. <lacht> genau, die, die waren alle hässlich. <lacht> Nicht hässlich. Es gibt so einen wunderbaren Vers im Markus, da heißt es, Jesus rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Wow, was für ein komplizierter Prozess. Was für ein extrem geistlicher Gebetsprozess. Vielleicht ist er dahinter gestanden, ich weiß es nicht, aber hier steht im Wort Gottes, er suchte, er rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Ist das nicht befreit Wow, oder? Hey, wenn das für Jesus gilt, wir dürfen genauso die Leute, mit, de mit den Leuten Zeit verbringen, mit denen wir gerne zusammen sind. Das ist das, was wir gerne tun. Oder das, was wir tun können. Welche Menschen möchtest du bei dir haben? Welche sind die Menschen für den kommenden Zeitabschnitt? Und ich sage deshalb Zeitabschnitt, weil ich im Laufe der Jahre gelernt habe, dass manche Beziehungen wunderbar, lebensfördernd, dienlich, hilfreich sind für eine gewisse Phase im Leben. Aber dass sich Beziehungen auch ändern. Und dass, man, dass die Intensität sich verändert, dass sie nicht mehr so vertraut ist, aber für gewisse Phasen eben auch bestimmt sind. Jemand hat mal gesagt, Glaube bedeutet manchmal auch, auf Wiedersehen zu Freunden zu sagen. Und das ist so eine Aussage herausfordernd, die man vielleicht erstmal verneinen will. Wie? Auf Wiedersehen sagen? Zu Freunden? die mir lieb geworden sind. Aber ich habe das auch schon mehrmals in meinem Leben erlebt. Ähm, als wir nach Südafrika gegangen sind, wir wussten noch nicht, wo wir danach landen. Dann sind wir hier gelandet, haben angefangen, die Gemeinde zu gründen. Das hat bedeutet, auf Wiedersehen zu ganz vielen Freunden zu sagen, mit denen wir eine intensive Zeit hatten. Das hat sich verändert. Ähm, und was Neues ist gekommen. Welches sind die Menschen, sind deine Menschen, für diese Zeit, für diesen nächsten Abschnitt. Ein Neustart, darum geht es, ein Neustart auch in Beziehungen. Menschen für den nächsten Zeitabschnitt. Und wenn wir über Menschen reden, über Beziehungen reden, dann gibt es ganz verschiedene Arten von Menschen in meinem und ziemlich sicher auch in deinem Leben, die mit unserem Leben das, wo wir Jesus im Fokus haben und, und danach leben, go for it, die damit zu tun haben. Menschen, die mit, mit Jesus im Fokus und mit go for it zu tun haben. Wisst ihr, alle Menschen, alle diese Menschen, die machen etwas mit unserer, unserer Leidenschaft, dem Feuer, dem, der Motivation, der Überzeugung in unserem Leben. Und um diese Menschen geht's heute. Und ich möchte euch zu Beginn einen Brief vorlesen, wo diese Arten von Menschen vorgestellt sind. Ich gebe den mal rum, ihr dürft den mitlesen. Ein, ein Brief, der mich in den letzten Tagen beschäftigt hat, herausgefordert hat, ermutigt hat. Und mein Gebet, dass ist, dass dieser Brief das genau so mit dir jetzt tut. Ihr könnt mitlesen oder einfach auch, wenn ihr wollt, eure Augen zumachen und diese Worte hören. An Timotheus. Dir, Timotheus, meinem geliebten Sohn, wünsche ich Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater und und von Jesus Christus unserem Herrn. Jedes Mal, oh ja sorry, wir geben durch. Jedes Mal, wenn ich bete, bei Tag und bei Nacht, denke ich auch an dich und bin dann immer noch voll Dank gegenüber Gott. Und wenn ich daran zurückdenke, wie du bei unserem Abschied geweint hast, sehne ich mich danach dich wiederzusehen. Was wäre das für eine Freude? Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Er ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Louise und deine Mutter Eunike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Aus diesem Grund erinnere dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Lass dir, die, äh, lass dir die gesunde Botschaft, die du von mir gehört hast, als Maßstab für deine eigene Verkündigung dienen und tritt für sie mit dem Glauben und der Liebe ein, die uns durch Jesus Christus geschenkt ist. Bewahre dieses kostbare Gut, das dir anvertraut worden ist mit aller Sorgfalt. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes, der in uns wohnt, wird dir das gelingen. Timotheus, mein lieber Sohn, lass dir durch die, die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben. Die du für deine Aufgaben brauchst. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus, auf ihn, der von den Toten auferstanden ist. Von ihm handelt das Evangelium, das mir anvertraut ist. Setze alles daran, sich vor Gott als einen bewährten Mitarbeiter zu erweisen, der sich für sein Tun nicht zu schämen braucht und der die Botschaft der Wahrheit unverfälscht weitergibt. Lass dich nicht von den Leidenschaften fortreißen, die besonders jungen Menschen in Gefahr bringen. Dein Ziel soll ein Leben sein, das von Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden erfüllt ist. Verfolge dieses Ziel, Zusammen mit allen, die den Herrn aufrichtig und mit reinem Gewissen anbeten. Du bist meiner Lehre gefolgt, hast dich an die Grundsätze gehalten, nach denen ich lebe und hast dich auf dasselbe Ziel ausgerichtet wie ich. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe und meine Standhaftigkeit zum Vorbild genommen. Du sollst besonnen bleiben, was auch immer geschieht. Sei bereit zu leiden. Erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums. Übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Versuche so bald wie möglich zu mir zu kommen. Versuche noch vor Anbruch des Winters hier zu sein. Der Herr sei mit dir. Paulus. Ist nicht ein gigantischer Brief? Ich habe ein paar Sachen rausgelassen, wollte euch nicht, konnte jetzt nicht den ganzen Brief vorlesen. Aber ihr hört den, den Herzschlag von diesem Paulus, der hier rüberkommt. Wäre es nicht genial, wenn jeder von uns ab und zu auch mal so einen Brief daheim im Briefkasten hätte? Wissen ihr in diesem Brief, wenn ich den äh, analysiere, da steckt ja so viel drin, so viel drin an Zuneigung, an Bedeutung, an Freude, an der Sehnsucht, an Lob, Ermutigung, an dem Anfeuern, auch an das Sehen von Potenzial, an Zuspruch, an Aufforderung, an Klarheit, an der Erwartung auch. An eine Warnung, an Aus und Ausrichtung, an einen, an einen Wunsch nach, Zeit, nach gemeinsamen Zeiten und Segen. All das steckt in diesem, in diesem Brief drin. Und Paulus spricht hier, spricht hier von meinem Sohn. Ihm hat er seine Botschaft weitergegeben, so dass Timotheus selber nun genau so diese Botschaft verkündigen konnte. Aber wisst ihr was, es ging nicht nur einfach um eine Botschaft und ein Wort und um eine Nachricht. Es ging weit darüber hinaus in diesem Vers, äh, Kapitel 3, 10, Da lesen wir, wie Timotheus seiner Lehre gefolgt ist. Er hat sich an seine Grundsätze gehalten und sich auf dieselben Ziele, die auch Paulus hatte, ausgerichtet. Er hat sich seinen Glauben er hat sich seine Geduld, er hat sich seine Liebe und seine Standhaftigkeit zum Vorbild genommen. Wisst ihr, Paulus hat nicht nur irgendjemanden gesucht und das schreibt er auch, dass er fast am Ende ist, der irgendwann mal seinen Job einfach mal so übernimmt. Paulus hatte Reproduktion, hatte Multiplikation im Kopf, als er diese Zeilen an Timotheus geschrieben hat. Deshalb schreibt im zweiten Kapitel, gibt die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls in der Lage sind oder fähig sind, es andere zu lehren das was ich dir weitergegeben habe das gib du an vertrauenswürdige und zuverlässige menschen weiter die andere paulus spricht hier in diesem vers von vier generationen die ersten menschen in unserem leben sind die wie P R die VRPs sind das, sorry die VRPs das sind die very resourceful people und jeder dieser gruppen machen irgendwas mit unserer leidenschaft machen irgendwas mit unserem leben und das sind die menschen die deine leidenschaft entzünden Mein Papa ist gestorben, als wir sehr, sehr klein waren, 20 Monate. Und ich bin Gott so dankbar, dass er im Laufe meines Lebens immer wieder geistliche Väter, Mentoren, Menschen, zu denen ich aufschauen konnte, in mein Leben hin, oder meinem Leben zur Seite gestellt hat. Wisst ihr, diese Menschen, die hatten mehr erlebt, die hatten mehr Weisheit und mehr Erfahrung, sie waren in diesem Weg mit Gott mir voraus. Und jedes Mal, wenn ich mit diesen Menschen Zeit verbracht habe, dann bin ich nach Hause gegangen. Und ich, ich war entzündet. Ich war ermutigt. Ich, ich habe gef das Gefühl, dass ich herausgefeuert, aber auch angefeuert war. Und in mir wurde Glauben geweckt. Glauben für etwas, was Gott durch mich und in meinem Leben tun kann. Und Gaben wurden aktiviert, indem mir Dinge zugesprochen wurden und gesagt haben, hey, probier mal. Se mach das einfach mal, probier es aus. Das sind die Dinge passiert. Und wisst ihr, wir alle brauchen solche Menschen in unserem Leben. Warum? Weil, weil jeder von uns vorankommen will. Wenn wir in diesem, in diesem Jahr go for it, wenn wir es da wirklich ernst meinen, dann brauchen wir solche Menschen, in unserem Leben. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dein Herz, dein Leben öffnest, dass Menschen in dein Leben hineinsprechen können. Wisst ihr, diese Menschen müssen nicht immer älter sein als wir. Die Menschen müssen nicht unbedingt in unserer Nachbarschaft wohnen. Manchmal sind es Menschen schon in meinem Leben gewesen, die habe ich nicht mal persönlich getroffen. Ich habe ihr Buch gelesen. Ich habe ihre DVD angehört. Ich habe mich mit ihnen beschäftigt. Die haben vielleicht gar nicht mehr gelebt. Ich habe eine Biografie mir, mir genommen und sie waren eine Inspiration für mich. Sie haben etwas in mir entzündet. Die zweite Art von Menschen sind die VIPs. Das sind die Very important people. Das sind meine Freunde. Und wisst ihr, was meine Freunde sind? Was für Menschen das sind? Die teilen meine Leidenschaft. Paulus schreibt, verfolge dieses Ziel zusammen mit allen, die den Herrn aufrichtig und mit reinem Gewissen anbeten. Ist ihr, ja, Freunde zu haben, die mit uns unterwegs sind, das sind die Menschen, die an uns glauben, die mit uns das Leben teilen. Und die sind so extrem wichtig in unserem Leben, weil sie auch in unser Leben hineinsprechen, weil sie absolut ehrlich sind zu uns. Das sind wahre Freunde, sind die, die sagen, wenn du ihnen gegenüberstehst und sagen, äh, Basti, du hast Zeug zwischen den Zähnen. Das sind wahre Freunde, die Nicht wahre Freunde sind, die gehen weg oder lachen heimlich oder sprechen nachher mit Leuten drüber. Hast du gesehen, der hatte da einen Schnittlauch zwischen den Zähnen oder ein Mondkrümel oder wie auch immer. Aber wahre Freunde, die konfrontieren uns damit. Und die brauchen wir. Wir brauchen diese Freunde, die uns sagen, wenn wir falsch liegen und wenn wir Ermutigung brauchen und Wertschätzung, dass sie für uns da sind. Wisst ihr, wahre Freunde zu haben, ist wie das Fahren im Windschatten. Wie das Fahren im Windschatten wurde nicht grob, es sich gegenseitig abwechselt. Und wenn ihr mal Tour de France guckt oder mal Windschatten googelt und ihr, ihr, ihr da euch mal mit beschäftigt, ist gigantisch, was da passiert, wie viel weniger Kraft man selber braucht, weil man im Windschatten fährt. Da ist sogar eine richtige Sogwirkung dabei. Wenn du dich traust, mal mit deinem Rennrad, für manche, die eins haben, auf die Autobahn zu gehen und dich mal hinter einen LKW zu hängen, dann merkst du, wie der LKW dich nach vorne zieht. Du kannst locker 80 fahren. Im Windschatten von einem LKW. Und das sind Freunde. Und ich wünsche mir, ich wünsche dir für dieses Jahr, dass du solche Freunde hast, in deren Windschatten du fahren kannst. Es gibt noch eine dritte Gruppe von Leuten. Das sind die very teachable people. Das sind die Menschen, die unsere Leidenschaft ergreifen. Wisst ihr, woran man solche Menschen in unserem Leben erkennt? Das sind die Menschen, die auf uns zukommen und fragen, was denkst du? Wisst ihr, warum sie das fragen? Weil sie deine Meinung, deine Gefühle dazu, deine Perspektive wertschätzen. Was denkst du? Hast du solche Menschen in deinem Leben, die dich mal das gefragt haben? Dich nach deiner Meinung, nach deinem Rat, nach deiner Einschätzung. Und die Frage ist, auch wenn wir einen Neustart haben in unseren Beziehungen dieses Jahr, wo schaffst du Raum für solche Menschen in deinem Leben? Damit du für sie eine very, eine, eine very resourceful people person bist wahrscheinlich sein kannst. Wo schaffst du da Räume? Wenn du angesprochen wirst. Ah ja, treffen wir uns nächste Woche. Besprechen wir das beim Jugendraum. Wo schaffst du Raum für das? So dass du diese Menschen auch formen kannst. Ihre Werte, Überzeugungen, ihren Lebensstil. Und wenn wir über formen reden, andere Menschen formen dann sollte es uns keine Angst machen. Wisst der andere Menschen zu formen, ist ein Vorrecht. Ist eine Verantwortung, eine große Verantwortung, aber ist es ist auch ein Vorrecht zugleich. Und es ist der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, als er im Missionsbefehl uns zugesprochen hat, geht hin und mache zu Jüngern. Und Paulus hat es ernst genommen. Paulus hat ein paar Statements rausgehauen, wie zum Beispiel, folgt meinem Beispiel Paulus sagt doch hier, wenn jeder so leben würde wie ich. Wenn jeder so leben würde wie ich, folgt meinem Beispiel. So wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. Das ist die Verantwortung, die wir haben. Unser Leben in Einklang mit seinem Leben zu bringen. Und dann können wir, können wir in aller Freiheit dieses Vorrecht genießen, auch junge Menschen, andere Menschen zu formen. Paulus sagt nochmal im anderen, sagt er, hört nicht auf, das zu tun, was ihr von mir gelernt und gehört habt und was ihr bei mir gesehen habt. Und ich möchte euch zusprechen, auch in diesem Jahr ganz am Anfang, go for it, macht es, es gibt Menschen, die dich brauchen, es gibt Menschen, die du weiterbringen kannst. Es gibt aber noch zwei andere Arten von Menschen, die so nicht wirklich in diesem Brief, habe ich ein paar Sachen rausgelassen, stecken auch in diesem Brief drin, Könnt ihr mal nachlesen, 2. Timotheus. Das sind die very nice people. Die freuen sich über deine Leidenschaft. Die hören dir gerne zu, verbringen gerne mit dir Zeit. Und da gibt es einige. Es gibt so viele nette Menschen in unserem Leben, oder? Wir machen gerne was zusammen, genießen die Zeit mit uns. Jedoch verändert sich dadurch nichts bei Ihnen und auch nichts bei uns. Mit Jesus im Fokus und go for it, irgendwie geht da nichts voran. Und dann gibt noch die very training people die saugen deine Leidenschaft aus dir raus. Die saugen dich aus. Und ich glaube, ich muss nicht mehr Worte darüber verlieren. Ich möchte dich herausfordern heute Morgen, dir Gedanken zu machen über die Beziehungen in deinem Leben. Und diesen Anfang des Jahres auch in dieser Hinsicht ganz bewusst zu nutzen und zu sagen, ich starte hier. Weil, weißt du, die gute Nachricht ist doch, du kannst dich entscheiden, mit wem du Zeit verbringst. Und vielleicht hilft dir noch eine folgende Ergänzung in der Entscheidungsfindung, mit wem du Zeit verbringst. Du kannst deine Zeit nämlich entweder investieren oder verschwenden. Und verschwenden kann sehr angenehm sein. Ein bisschen Computer, ein bisschen im Internet gucken und so weiter. Und was weiß ich, mit sonstigen Menschen sich treffen, kann sehr angenehm sein. Aber dann ist die Zeit weg. Eine Zeit investieren, das ist härter. Da muss man sich committen, da braucht es eine Verpflichtung dazu. Und man sieht vielleicht ganz am Anfang auch noch nicht das Ergebnis. Aber wisst ihr was, Investition bringt immer eine Frucht. Bringt immer eine Frucht. Zeit investieren, das passiert hier oben. Mit den drei Gruppen. Zeit verschwenden, passiert da unten. Und ich sage jetzt nicht, dass wir uns nicht mehr einfach so mit Leuten treffen sollen. sage ich gar nicht. Aber ich möchte ja einfach sagen, geh mal bewusst in dieses Jahr auch rein und überleg dir, was für Beziehungen hattest du. Weil weißt du, Jesus hatte auch alle Arten von diesen Beziehungen. Er diente den Menschenmassen, aber investierte seine Zeit in wenige. Weil Jesus wusste, dass die Zukunft nicht in den Händen der Massen liegt, sondern in, die Händen, in den Händen der wenigen Jünger. Deshalb sprach er Gleichnisse und er, vor den Menschenmassen. Und dann nahm er seine Jünger auf die Seite und sagte, so und jetzt erkläre ich euch mal, was ich damit gemeint habe. Er wusste, dass er in wenige investieren muss, sollte. Weil wenn die wenigen wieder in andere wenige und die wieder in wenige investieren, dann haben wir eine Multiplikation. So und jetzt zu dir. Jetzt zu dir. Wie sieht der Neustart in deinen Beziehungen aus. Wenn du dieses Blatt umdrehst, habe ich dir ein paar Fragen mitgegeben und ich möchte dich heute Morgen fragen, wer sind die resourceful people, die deine Leidenschaft entzünden in deinem Leben? Wer sind die Menschen, deine Freunde, mit denen du deine Leidenschaft teilst? Und wer sind die Menschen, die deine Leidenschaft ergreifen wollen? Diese Beziehungen hier, die sind super, super wichtig, aber sie sind überhaupt nicht dringend. Wisst ihr, was das Problem an super wichtigen, aber nicht dringenden Dingen sind? Sie passieren nicht einfach so, wenn wir sie nicht initiieren und planen. Mein Schreibtisch ist so voll, das kann ich euch sagen. Es gibt so viel zu tun. Es gibt so viele Leute, mit denen ich mich beschäftigen könnte. Wenn ich Zeiten nicht plane, mit diesen Leuten, es wird ein schweres Jahr. Und ich möchte euch auch einfach nochmal zurufen, plant bewusst Zeiten mit Leuten, sprecht Leute an, werdet aktiv, gestaltet eure Beziehungen aktiv. Denn wenn wir mit Jesus im Fokus Go for it in diesem Leben wollen, in diesem Jahr leben wollen, dann brauchen wir Menschen dazu.